0: Bueno, en esta, en esta tarde para mí es un gran honor Presentarles a, a un gran amigo Un gran hombre de Dios, un siervo eh, Déjenme hablar un poco sobre la iglesia De donde él viene, Camino de Vida Es una iglesia en el Perú Su pastor Robert Barriger Que estuvo aquí con nosotros en febrero ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que él predicó? Yo recuerdo, yo recuerdo ¿Qué pasa cuando usted quita una uva del racimo? Se seca Y se convierte en una pasa ¿Se acuerdan de eso? Y él dijo por ahí hay cristianos que andan divagando con cara de pasa <ríe> Están secos ¿no? Porque Pero Camino de Vida es una iglesia hermana nuestra Nueve millones de personas en la ciudad de Lima, Perú El pastor Robert Berger y todo su equipo están ministrando a esta ciudad Por todas las áreas No solamente allí en América Latina entera eh, enseñando a las iglesias en verdad cómo servir a Dios, cómo organizarse. Tremendo ministerio. Así que yo quiero presentarle a Nick Balcom, que es un gran amigo de la iglesia Camino de Vida, uno de los pastores allá eh, por la escalera. Bueno, como tú quieras, aquí no hay, aquí no hay, aquí es libre, hombre. ¿Cómo están? Muy bien.
1: Justo iba a predicar mi mensaje sobre la uva y la guinda. Pero ya siendo que el Pastor Robert robó mi mensaje, y tengo que predicarles otra cosa. Ah, ese Pastor Robert, no, en serio, es un honor increíble para mí estar. Muchas gracias. O si no, o sea, algo más, sí, algo más movido, si no, yo duermo. Porque no soy tan interesante, lo siento. Para mí es un honor estar aquí. No sabes cuánto amo a Pastor Fernando y los pastores aquí en, en Healing Place Church, en, en iglesia Lugar de Sanidad. O sea, realmente para nosotros, para mí, para mí, mi esposa Kristen, ustedes son familia. O sea, realmente ustedes son familia para nosotros. Aunque no saben eso, o no sepan eso, o no me quieren, yo... Siento que estoy en mi casa con mi familia y siempre cuando uno está con familia se siente mejor, ¿no? se siente que puede ser como eres, no tienes que actuar como otra persona, no tienes que, o, o, o sea, estás en el lugar más cómodo y así me siento yo. Ahora tal vez vienes de una familia que hay muchas peleas y mucho, este, la, la, la casa no es tan tranquilo, pero para mí, para mí ese lugar es el lugar más tranquilo donde puedo descansar y simplemente recibir, recibir de Dios, recibir el amor de otras personas y para mí, o sea, gracias pastor por permitirme estar aquí este, traigo saludos desde mi pastor en Lima, Robert Berger, él me dijo por favor saludo a la gente estamos siempre como iglesia orando por ustedes, pensando en ustedes y siempre tenemos que decir eso, ustedes tienen la bienvenida de venir a Perú Perú les necesita Necesita no solamente este, Verles Sino eh, aprender La manera que ustedes hacen iglesia Ustedes son siempre un gran Muy gran apoyo para nosotros Cada vez que envía un equipo Estaba hace unas semanas Atrás un equipo desde, desde su iglesia uh, Aquí en la primera Fila hay tres personas que estaban En este equipo es Katie Owen Y Austin y de ahí Eduardo fue a otro No sé dónde se han ido no sé dónde está, pero él también estaba. Gracias por mandarles. Hemos tenido un, un tiempo increíble. Hemos podido construir una iglesia desde... No, no, no. Este, fuimos a predicar y dedicar en una iglesia que construimos la semana pasada por el norte, donde había mucha inundación. Fue genial porque ustedes ahora son como profesionales en inundaciones y podrían ser mucho como ánimo de... No es nuestra primera vez O sea, tranquilos, todo se va a mejorar Solo es lluvia y ahí se baja Y de ahí regresa y de ahí, O sea, podrían ser de mucho ánimo Por los damnificados ahí por el norte Pero fue, fue muy bueno Fue súper bueno Quiero compartir un mensaje con ustedes Hoy que para mí es, es muy diferente Yo tenía un mensaje preparado Y por la primera vez Dios me habló y me dijo, predico otra cosa. O sea, es, eso nunca sucede. Normalmente vengo súper preparado, tengo mis puntos y, y, y tengo mi outline, todo está como listo. Tengo historias, tengo mis bromas bien preparados, desarrollados. Pero Dios me habló durante el mensaje en la mañana. Y me dio otro mensaje 100% diferente Ahora, no sé si ese mensaje es solo para mí Y Dios está predicando O sea, estoy predicando a mí mismo Pero espero Espero que será ánimo para ustedes también Entonces, abren sus Biblias al libro de Jonás Por favor Abren sus Biblias al libro de Jonás ¿Ese pata sigue tocando todo, todo el tiempo? ¿No? ¿No? normal, normal, solo que algo más no sé, no sé. Lo, lo que quiere la Biblia dice muchas cosas pero dice algo en Juan 316 que todos conocemos Dios amó el mundo tanto que envió su Hijo para que podamos creer en Él y no morir Sino tener vida eterna Pero de ahí verso 17 Es otro verso que normalmente No recordamos Dios envió a su Hijo al mundo No para condenarlo Sino salvarlo por medio de él No para condenarlo Sino salvarlo Y creo que es un punto que Como, cristian, como cristianos Olvidamos muchas veces Ese tema de No somos condenados pero qué raro que en la iglesia Es un lugar donde Pastor Robert siempre dice eso Somos el mismo ejército Somos el único ejército en el mundo Que mata a sus propios soldados Cristianos muchas veces Son los primeros de acusar Y condenar Y echar afuera a una persona de la iglesia Por las cosas y errores que hacemos Y peor cuando eres parte de una congregación más pequeña Es, es fácil asistir al sede más grande Y estar perdido entre una multitud Nadie te conoce, nadie conoce tu vida Puedes entrar, puedes alabar a Dios Puedes salir y vivir tu vida como quieres Pero cuánto sabemos que cuando estamos en una congregación así de ese tamaño es ahí cuando las tías empiezan a chismear Es ahí cuando la gente, este, la gente empieza a hablar De qué está haciendo quién Y quién anda con quién Y em, empezamos a involucrarnos más Con la vida de uno el otro Y de ahí es en este momento Que nos encontramos que no somos perfectos Bueno, perdón, menos yo no soy perfecto Soy el primero para decirte que soy un ser humano Perdido. Soy un ser humano que necesita a Dios. Y todavía soy una persona imperfecto que peco. Es parte de mi naturaleza como un ser humano. Pero creo que esa es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Pero hay una expectativa, hay una esperanza que debemos ser perfectos. Pero siendo que no llegamos a ser perfectos, empezamos a hacer lo que el diablo le encanta, y eso es que nos escondemos. Nos escondemos. Desde el primer momento que Adán en el huerto escondió de Dios, ¿por qué? Porque tuvo miedo, es donde el diablo quiere que tú estés. El diablo quiere que estés escondido. Entonces, vamos a hablar sobre un mensaje que Dios. Dios me dio que espero que va a ser de ánimo para ustedes este mañana, ¿está bien? Oremos. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, por, por cada persona quien está aquí. Pedimos, Señor, que que abre abre nuestros oídos, que prepara nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros. Y, Señor, que seas glorificado a través de ese tiempo en el nombre de Jesús y todos dicen amén muy bien tiene que entender algo sobre mí primero no soy alguien especial no soy el pastor Robert no soy el pastor Fernando soy Nick he aprendido algo en la vida en los 35 años que tengo que si puedo Mantener todas las cosas en mi vida muy simple, yo puedo tener más éxito. Entonces, yo empecé a concentrarme en hacer dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. No soy un teólogo que, que tiene estudios profundos de la Biblia y, y las raíces de, de palabras en griego y hebreo, y que o sea, todo eso no es para mí. Porque soy muy sentido. No lo entiendo, pero sí puedo entender dos cosas. Que puedo amar a Dios y puedo amar a personas. Ahora, antes yo aún no amaba a las personas. Antes odiaba a muchas personas, igual como muchos de ustedes. Pero algo pasó en mi vida cuando empecé a leer la palabra de Dios. Que Dios ha puesto un amor ahora en mi corazón. Por todos, por todos, menos los choferes de microbuses en Lima. Todos ellos pueden ir al infierno y no me importa. Porque son horribles, en serio, son hor horribles. Y creo que ellos exist existen para una sola cosa, es para hacer mi vida más difícil. Pero igual como Pablo trató con su cosa que siempre tra trataba y Dios nunca lo quitó, también yo oré a Dios que él quitó. Quita de mi vida todos los oferes de microproceros en Lima y no lo hace, entonces su gracia es suficiente para mí. Pero realmente he aprendido cómo amar casi toda la gente en el mundo. Y, y quiero que, que nosotros tengamos este misma amar a, a, a otros. Después de todo lo que puedes lograr en la vida y después de todo el dinero que puedes ganar, ¿sabes lo que es lo más importante? Es las relaciones que, que tienes. Es otras personas. Somos eternales. Existimos para eternidad. Todos los demás no. Pero si te gusta o no, vas a estar en el cielo por eternidad con tu vecino, con la persona a tu costado. O sea, usted es lo más importante en el mundo, no solo para Dios, sino para mí. Somos tan importante. Pero muchas veces no vivimos de esa manera, sino vivimos atacando uno al otro, matando uno al otro, en vez de amar. Todo eso para... Para que entramos a una historia muy interesante En la Biblia que se encuentra en Jonás Y Jonás es chévere porque Es como una profeta Que obviamente si alguien está Escuchando de Dios, es un hombre de Dios Es un, para nosotros un Alguien que cree en Dios Un cristiano hoy en día Entonces podemos Relacionarnos con esa persona Alguien que sí habla Tiene comunicación con Dios Pero también haga decisiones equivocadas yo puedo relacionarme con él. Porque no soy perfecto. Entonces él recibe esa palabra de Dios. Que anda en Nínive. Y ah, este dígales, proclámales. Uh, que dice versículo 2. Anda ve a la gran ciudad. Y proclama contra ella que su maldad. Ha llegado hasta mi presencia. Ahora. Yo y Jonás somos iguales, pero usted cuando Dios te diga una cosa, ustedes dicen, sí, Señor, y lo hacen, ¿cierto? Pero yo no, y Jonás tampoco, porque somos malos. Y Jonás al recibirse palabra no se fue a donde debería ir, sino a la dirección opuesta, para ir, para huir de Dios, por sus propias razones que no vamos a entrar. Teológicamente, el porqué, pero lo más importante es que él no hizo la voluntad de Dios para su vida. Para nosotros, pecar es simplemente no hacer la voluntad de Dios. Si sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida y decides no hacerlo, eso se llama pecado. No hay diferentes niveles de pecado. Hay consecuencias de pecado, pero no hay niveles de pe pecado Porque el pecado es no hacer su voluntad de Dios Y muchas veces yo creyendo que soy más sabio que Dios Yo digo, no Dios, no lo voy a hacer Eso nunca ha ido bien para mi vida No sé si funciona para ustedes, pero para mí nunca Y tampoco para Jonás Porque se encuentra Jonás ahora en un barco Yéndose a otro lugar y llega, como conocemos en la historia, la tormenta. Y hay se tormenta en ese barco y el capitán y todos los otros este, que estaban ahí, pasajeros y, y tripulación y, y todo eso, están gritando, ¡ah, vamos a morir! Y, y, y encontramos a Jonás durmiendo tranquilamente en el barco. Nosotros... Podemos estar tranquilo en nuestro pecado tranquilo. ¿sabes qué? Tengo mi, mi pecado bien controlado Lo tengo bien escondido Nadie lo sabe, ya lo tengo por el lado de abajo en el barco Pero no sabe el desastre que está haciendo en tu vida alrededor En tu familia entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu empresa, lo que sea No sabe cómo tu pecado está malogrando tu vida por el, Porque el pecado nunca te va a, a terminar en bien sino va a destruir tu vida Pero tenemos ese mentir en nuestra mente Que no, tengo todo bajo control, no se preocupe Igual como Jonás Puedo relacionarme mucho con él porque soy tonto entonces vemos que Jonás está ahí durmiendo y hace que llegó el capitán diciendo que no sabes qué está pasando, ora a tu Dios para que alguien nos salva porque si no todos vamos a morir. Jonás... Oh, será? Ah, sí, tormenta, sí. Y las cosas va de mal a peor. De ahí cuando se levantó todos empezaron a clamar a sus dioses y todo eso. Um, Jonás dijo algo, yo sé por qué eso está pasando. Reconoció que Dios le ha dado una tarea y él dijo no, En resultado que ahora todos, no solamente él, sino todos están en un gran problema. Él dijo, hay una solución, pero no les van a gustar. Para nosotros, eventualmente, llegamos, volvemos en sí. Reconocemos que sí, estoy en problemas, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a solucionarme? Siempre decimos en Perú que hemos metido una buena. Estamos, estamos como una vida de tallarines donde no sabemos dónde comienza el problema y dónde termina y está una mezcla de problemas Y muchas veces la gente dice No quiero o no sé cómo salir de ese problema Eso puede pasar con cualquier de nosotros En cualquier temporada de nuestra vida No es algo que si estás pasando por algo Eres especial Es algo que siempre tratamos Siempre y siempre tenemos la oportunidad de tomar la decisión correcta o incorrecta. Ahora, muy importante porque el punto de todo eso no se trata de Jonás en sí, sino de este pez grande. que vamos a llegar a eso? Pero todavía encontramos a esa persona que tiene problemas, que está en medio de una tormenta. Él dice ya... Quiero salirme de eso y también me siento mal que estoy malogrando mi vida Y la vida de todos los que están alrededor Entonces ¿sabes qué? tírame al mar y ustedes van a estar mejor Yo tengo un cuñado ahorita, ahorita que es alcohólico Y él hace dos días escribió un mensaje texto a su esposa diciendo que Mi vida es un desastre mi vida está llena de maligno Me siento horrible Y voy a quitarme la vida Porque ustedes merecen mejor Y ustedes este, no merecen tenerme en su vida Entonces sepa que la manera que voy a quitar mi vida Voy a estar tranquilo, no va a haber dolor Pero es mi decisión Y creo que es la única solución para mejorar todo y tal vez Jonás pensó lo mismo. Tal vez Jonás dijo, ¿sabes qué? He me metido una buena. Este itinerine de problemas es tan grande y siento tanto vergüenza ahora que simplemente tírame al mar de ese barco para que me quito la vida. Y creo que para muchos de nosotros sentimos este mismo temor de cómo solucionarnos del problema en cual nos encontramos. Y tal vez empezó muy pequeño y muy normal, muy, o sea, ligera, pero ahora se han convertido a un problema muy grande en tu vida y no sabes cómo hacerlo y cómo solucionarlo. Y estás pensando mejor que me quito la vida. O mejor que huyo de mis problemas o de mi familia. O de mi negocio O de mis, lo que sea Lo que es tu situación Y eso es 100% Lo que el diablo quiere Porque el diablo siempre quiere separarte De la congregación ¿Ves? Pastor predicó mi mensaje O sea, te dije El diablo siempre quiere que Terminas como una pasa Que al final Tu vida no puede ser nada Para Dios ni para, para Nadie eso es lo que el diablo quiere. Él quiere matar, destruir su vida, robar todo lo que tienes. Pero Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces, wow, se responde eso, está bien. Debo decir más cosas de lo que dijo Jesús, le gustan eso. Entonces, de ahí, este, el capitán, tripulación dijeron, está bien, te tiramos al mar. Al momento de hacer eso, Jonás pensaba que ya su vida, pff, él iba a morir y ya, ya fue. Pero la Biblia dice que Dios preparó un pez grande para comerle, ¿no? para rescatarle. Y quiero hablar algunos minutos rápidos sobre este pez. Porque creo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros ser como este pez grande no solo por la gente que está en el mundo, sino por nosotros mismos, por cristianos que necesitan ser rescatados en su vida de vez en cuando, no para su salvación por eternidad, sino por la misión que Dios le ha dado aquí en la tierra. Entonces, is, o sea, sabemos la historia. El pez básicamente salvó a Jonás para que podría mantenerse vivo y cumplir su misión, mensajes, ¿cómo puede ser un pez grande? ¿Cómo puede ser un pez grande? Entonces voy a darte tres puntos rápidos de cómo ser un pez grande. Muchas personas, bueno, no sé si muchos, algunas personas que he preguntado, piensa que de la nada Dios, al momento que, que Jonás entró al mar, Dios, ¡puff! un pez grande. Se apareció, pero no creo que Dios Funcione así, igual manera Cuando pides que Dios bendice tu vida con Dinero, con recursos, con algo Él no este, uh, Malogra la inflación del dólar Y todo eso para puff, Entra dinero en tu cuenta, sino Dios Provee oportunidades para que Recibe la bendición y normalmente Usa a otras personas para bendecir tu vida Igual manera, yo creo que Dios Preparó este pez Desde mucho antes mucho antes, o sea, años y años tal vez antes Porque seguro demora mucho tiempo Para que un pez puede crecer suficientemente grande Para comer un, un humano Entonces, desde mucho antes Dios empezó a cuidar a este pez muy especial Alimentar bien este pez especial Para prepararle por su gran misión ¿Cómo usted puede crecer como pez para rescatar a otros? Uno es comer la palabra comer la palabra de Dios. Muchas veces hablamos de eso. Hay que leer la Biblia, pero la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque la Biblia es aburrido. Si no crees eso, nunca has leído la Biblia. ¿Has leído Números? ¿En serio? ¿Has, has leído alguna de los profetas? Estás como wow. Lamentaciones, qué triste. Qué triste, o sea, al momento que realmente lees la Biblia, ves que, wow, hay mucho de eso que no entiendo. El libro, el libro de Job es, mi, este, es el peor libro de la Biblia. Empieza bien chévere, con mucha acción, o sea, Dios porque porque quería hacerlo destruye la vida de Job, es como wow, eso estás ahí con tu canchita, wow, eso sí es interesante, qué va a pasar, pero luego hay 39 capítulos de discursos y argumentos que al final Dios dice cada palabra y argumento no vale nada y es falso, y es incorrecto. Entonces como, entonces para qué? Pero de ahí termina bien porque Dios está hablando y jacteándose y siendo súper sarcástico que un a Dios en, este, en ese capítulo. Pero el resto es como, wow, hay otros, hay otros libros igual. Pero créeme una cosa, si comienzas a leer lo que te gusta en la Biblia, poco a poco vas a querer leer el resto. En serio, créeme. Comienza pues en Génesis, wow, divertido, mucha acción De ahí éxodo, ya está bien, de ahí entre todas las leyes Está como, tía, eso no aplica a mí, somos una iglesia de gracia Pero de ahí entras a jueces y, 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 y es muy interesante Los héroes de la Biblia, este, en esa parte hay salmos Ah, chévere, bonito, eso me anima proverbios Todo quien no le gusta proverbios, solo los necios Y de ahí... Eso de cantar es, es un poco para los maduros, pero interesante. Y, pero de ahí tenemos un gran parte después que como, ah, ya, voy a ver qué pasó en el Nuevo Testamento. Ahora, les cuento rápido. Yo ahora leo la Biblia desde Génesis a Apocalipsis una vez cada dos meses. Yo como la Palabra de Dios. Yo leo la Biblia constantemente. No es porque soy muy espiritual, es porque tengo mucho tiempo libre. <risa> Pero en el tiempo que ustedes tienen, lea la Biblia, lea las partes que quieres. No seas religioso este, pensando, pues, ah, tengo que leer todo eso y de ahí duermas y está como... Pff. No, o sea, si no te gusta, ando un poco más y lea ahí. Igual Dios te ama y Dios está feliz que estás leyendo la Palabra. Más que lees la palabra de Dios, va, más vas a ver soluciones para su vida Pero más vas engordándose, preparándose para cumplir la misión que Dios te ha dado Muy importante leer la palabra y asistir a la iglesia Asistir a la iglesia No olvides y no pierdes una oportunidad de reunirse con hermanos que creen en Dios como usted Así podemos crecer. Segunda parte, hay que estar en el lugar correcto y el tiempo correcto. Si este pez grande estaba suficiente grande, pero estaba por el otro lado del mar, no podría cumplir su misión. ¿Cómo es estar en el lugar y tiempo correcto? Es a través de comunicación con Dios. Hay que orar a Dios, hay que hablar a Dios. Y la forma a la cual nosotros inclinamos nuestro oído manera de escuchar a Dios, así Él va a poder transmitir a, a nosotros cuál es su voluntad para nosotros. Tenemos que estar en su presencia, tenemos que conversar con Él y de ahí vas más y más y más entendiendo, escuchando su voz y su voluntad para su vida. Entonces, el típico, lee tu Biblia, asiste a la iglesia, orar. Pero de ahí, eso es algo como extra. Después de, o mientras que estás cumpliendo tu misión, no conviertes tu misión en tu vida y ponerse como dueño de ello. ¿Qué significa eso? Muy importante. En esta congregación hay gente que está pasando por problemas, gente ardida, gente haciendo decisiones equivocadas y necesita una ayuda. Entonces nosotros nos acercamos al hermano, escuchamos su problema y es muy fácil, es muy fácil para nosotros empezar a controlar la vida de otra persona. Es muy fácil. Te voy a dar consejería, ¿ya? Te voy a disipular ahora, ¿ya? Cada semana nos reunimos. Y después se convierte acá. No, él es mi Timoteo. Él es mi discípulo. Y empiezo a controlar su vida y somos como sacerdotes para esa persona. Si quieres hablar y saber la voluntad de Dios en tu vida, hazlo conmigo. Yo soy tu pastor. Yo te voy a... Eso siempre es el miedo, ¿no? Los pastores con P pequeña en la iglesia, ¿no? Cuéntame a mí. Yo te voy a decir. Y se convierte en que somos dueños de esa persona. Porque para mí fue revelación que el pez solo tenía José, este, Jonás, por tres días y de ahí le vomitó. Eventualmente, tu discípulo tienes que, ok, ahora vuela por ti mismo. Ahora tú puedes, o sea, corre. Alcanza, haz lo que Dios te ha llamado Tú puedes y dejarles Caminar por sí mismo ¿Entienden? Ok, hemos hablado Entonces que todos tratamos Con problemas en la vida Y hemos hablado de Cómo nosotros podemos estar en el negocio De rescatar a otros en nuestro Propio congregación Siendo peces grandes Pero vamos ahora a ponerlo muy práctico Muy práctico Quiero retarles. involúcrase en la vida de otras personas en esa iglesia para ayudarles. Seas un lugar seguro, igual como este pez grande fue un lugar seguro para Jonás. Al momento que personas en la iglesia abren sus corazones y empiezan a mostrarles y decirles las peores partes de, de su vida y los pecados en que están metidos. Es muy fácil decir, eres una mala persona fuera de mí, <risa> diablo. O sea, chao, fuera de esa iglesia, lo que sea, votarles. Es muy fácil olvidar que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero cómo podemos involucrarnos en la vida de una persona así, tan íntimo, es acercar a una persona, llevarles a tomar café, y hacerles las preguntas difíciles. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Eres íntegro? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? ¿Con quién estás andando? Son las preguntas difíciles preguntar a una persona. Y después decir, estoy aquí. Para, para que soy un lugar seguro, para que me cuentas, para que juntos podemos pasar por ese problema Para ponerte de nuevo en la voluntad de Dios ¿Me entiendes? Para mí, para mí personalmente, una persona así es quien está en ese servicio Atrás del pastor Fernando, mi amigo Luke Gebauer Que para mí yo puedo contarle todo lo que está pasando en mi vida y él me hace las preguntas difíciles, y yo tengo la confianza que no me va a juzgar, no me va a condenar, me va a apoyar, me va a dar buen consejo y va a orar por mí. ¿Tienes alguien en tu vida como Luke? ¿Tienes alguien en tu vida que que te ama tanto que está dispuesto de recibir y escuchar todo lo malo que eres? Y eres así para otra persona Eres un look para otra persona Eres un pez grande para otra persona Porque esta iglesia Y este mundo necesita Personas así El diablo te quiere separar El diablo te quiere sacar De rebaño, el diablo quiere Mantenerte en temor Escondido pensando que Todo está en control Mientras que hay una tormenta afuera en tu vida. Pero Dios no quiere eso para ti. Y quiero cerrar con ese pensamiento. Después que los hombres tiró Jonás en el mar y vieron que un pez grande lo comió y de repente paró toda la tormenta, el capitán, toda la tripulación y todos los pasajeros creyeron en el Señor y hicieron votos sagrados a Él. Dios te ama y no puedo expresar tanto Dios te ama, pero Dios también ama a los que están afuera en el mundo, que todavía están en ese barco de pecado. Tu testimonio es la manera que Dios va a cambiar tu vida. Y cuando ellos en el mundo ve Que ya no eres así como, como antes estaba Que ya tu vida fue cambiado Que ya pasó un milagro en tu vida Cuando ellos ve Dios obrar en tu vida Y ver restauración en tu vida Eso va a ser un testimonio para el mundo Para que ellos también conoce a Cristo Es increíble eso, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso fue lo que Dios me dijo en la mañana. Sé que es algo que, que, que para mí sí voy a aplicar. Pero quiero que ustedes apliquen también. Uno el otro, para uno el otro. Rescate uno el otro. Sé ese lugar seguro para uno el otro. Y qué fuerte podemos ser como un cuerpo de Cristo si lo hacemos. Déjame orar. Gracias, Señor, por tu siervo Jonás, que nos ha dado como un ejemplo de, de cuán grande es tu misericordia. No importa qué decisión más equivocada que hemos hecho, tu gracia es tan grande y amas a otros tanto que no va a impedir, no va a permitir que nuestras decisiones malas, y equivocadas, van a impedir lo que tú quieres hacer en la vida de otros. Gracias por querer usarnos. Gracias por querer usarme. A pesar que no soy perfecto. Gracias Señor. Porque dice tu vida. Por mí. Para que ahora yo puedo dar mi vida. Para otros. Señor. Abre nuestros ojos. Para que podamos ver. La gente que está sufriendo alrededor. La gente que está ahora. Fuera del barco. Ahogándose. Que tal vez no sabe cómo nadar y necesita a nosotros para estar a su lado y rescatarles. Abre nuestros ojos para que podamos ver con su manera de ver los a nuestro alrededor y amar como tú amas. Y Señor, yo pido bendición sobre cada persona mientras que hacemos eso. Y que al final de todo, tú recibes toda la gloria para que muchos puedan conocerte como su Señor y su Salvador gracias Señor en el nombre de Jesús, Amén muchas gracias Iglesia, les amo un montón, gracias